0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este episodio número 23 del podcast IFP, este programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales con la intención de charlar y poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y antes de entrar con el avance del contenido que hemos preparado para el día de hoy, quiero recordaros eh, que podéis acceder a todo nuestro contenido, a todos eh, nuestros episodios en todas las plataformas de podcast eh, desde Apple. Podcast, iBox Spotify y bueno, puedes acceder los 365 días del año, las 24 horas del día. En tanto, ya en materia con el contenido del día de hoy, pues bueno, y vamos a hablar sobre tarjetas de crédito y le vamos a dar un nuevo enfoque, un enfoque diferente al menos al que le hemos dado en otros episodios. Vamos a hablar de qué sucede cuando se realiza una transacción al pagar con tarjeta. Para ello, pues hemos invitado al fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, quien va a tratar de de explicarnos precisamente qué sucede cuando pagamos con tarjetas y los pros y los contras de pagar con tarjetas bien de crédito o bien de débito. Bueno, dicho todo esto, pues empezamos eh, con los contenidos en unos instantes. Pues empezamos el programa de esta semana y lo vamos a hacer saludando a Dimitri Lalov, el fundador del Instituto de Finanzas Personales, que ya nos escucha. Hola Dimitri. ¿Qué tal Esteban? Un placer estar de vuelta. Está ausente durante tanto tiempo que me alegro mucho de volver aquí al podcast. Efectivamente, has estado, hemos estado unas ocho semanas prácticamente sin, sin tenerte en, en este podcast, en el que eres uno de los pilares fundamentales del mismo. Y bueno, pues cuéntanos en qué has estado inmenso en todo este tiempo para, para no visitarnos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la verdad que hemos estado en IFP muy, muy
1: liados, muy contentos también, porque hemos sacado algo que llevábamos, yo creo que muchos años, llevaba gestándose ahí en entre los entresijos y en mi cabeza, que es el máster de finanzas personales, o sea, de alguna forma es como la evolución natural de todo lo que hacemos en IFP, la evolución natural de mi carrera como coach financiero profesional de este sector, Como que los 15 años que llevo, hay muchas ideas y muchos conceptos que como que se han acumulado, muchos de ellos de hecho salieron de aquí de alguna forma, ¿no? los hemos discutido aquí desde el sí. podcast, y bueno, pues hemos hecho, hemos sacado un programa nuevo que la verdad que pretendemos que se convierta en un referente de verdad, porque en el mundo, digamos, de finanzas personales, educación financiera, porque es un programa que abarca como todo aquello que yo considero que una persona tiene que saber entender sobre el mundo del dinero, abarca todas las áreas, las cuatro que trataremos ahí. Y nada, la verdad que es un programa súper chulo, ya tenemos este primer grupo con el que empezamos ya el trabajo el mes que viene, así que nada, súper contento, gente espectacular y nada, con ellos pues co-crearemos juntos algo que después ya podremos ofrecer al mundo en general, así que nada, muy satisfecho y ahora pues bueno, inmersos también, aquí no paramos, uh-huh. eh, tenemos como no, vamos a alguna vez pues la Escuela de Coaching Financiero, que es este programa que tenemos también, que sacamos una vez al año para preparar a profesionales de este sector con nuestra metodología y con nuestros valores. Y nada, pues tenemos la, la campaña ahora. Seguramente las personas que nos siguen en la lista pues ya están ahí recibiendo correos. Este año lo vamos a hacer diferente. Este año es especial. Vamos a hacer ahí, bueno, voy a revelar la sorpresa, pero vamos, que tendremos ahí como unos talleres conmigo personalmente y en fin, ya, ya las personas que nos siguen ya se enterarán. Pero bueno, realmente este año es distinto la forma de hacer todo esto. Así que nada, el que esté interesado en quizás convertir su interés por las finanzas personales en algo que profesionalmente le permita hacer algo que le guste y a la vez pues, poder ayudar a las personas, pues será un placer contar en este también pequeño grupo que tenemos que sacamos cada año.
0: Y que nada, en ese hemos estado. Claro que sí, como veis, eh, pueden ver nuestros oyentes, pues la actividad del IFP no para y, bueno, es un continuo permanente con los diferentes problemas que tenemos y, bueno, pues has estado ahí inmenso en ellos y a sacar el trabajo que que, que quedaba pendiente. Bueno, Dimitri, pues eh, vamos ya a entrar en materia con, con nuestro podcast, con el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Y, bueno, hoy vamos a hablar de tarjetas, eh, de qué pasa cuando pagamos con una tarjeta, ¿no? Hemos hablado en otros podcasts anteriores de las tarjetas Revolving, del efecto que tiene, de los problemas que causan y demás. Y hoy vamos a a hablar más en la parte, digamos, eh, técnica de qué pasa cuando pagamos con una tarjeta bien de crédito, de débito, eh, qué qué sucede detrás de eso. Hace eh, unas semanas, un, un mes, unos meses he publicado un vídeo sobre este tema y hoy vamos a profundizar también sobre ello. Vamos a coger de referencia ese vídeo y vamos a ver en qué podemos profundizar sobre ello. Porque, Dimitri, cuando pagamos con tarjeta, ¿qué es realmente lo que sucede detrás de ese pago, de esa transacción?
1: Claro. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que es importante... Es una pregunta que se hace muy habitualmente, no tanto lo que ocurre, sino si es buena idea o no hacer sí. pagar con tarjeta usar tarjeta en tu día a día. Oye, ¿qué pasa? ¿Mi gasolina me da un descuento? Oye, si yo pago con tarjeta de crédito, me dan millas, no pasa nada, porque después lo pago al final del mes o es 0%, no sé o sea, como cosas de este tipo. Luego hay un debate en general en la sociedad, ¿no? Sobre, oye, Dimitri, vivimos en el siglo XXI, ya como no, o sea, temas de efectivo, cosas sí. de este tipo, ¿no? Con lo cual, o sea, realmente hay muchas cosas las que podemos hablar aquí. Si quieres, a ver, podemos empezar por la parte más como técnica, más, uh-huh. más, quizás más aburrida, pero también es bueno entenderla. ¿no? Es decir, ¿Qué ocurre cuando pagamos con tarjeta? O sea, ocurren una serie de cosas a la vez. Eh, ocurren cosas con nuestra economía, ocurren cosas con la economía de, del negocio que recibe este pago. Ocurren cosas, y creo que en el mundo en general, la sociedad automáticamente se mueve hacia un lado y no hacia otro. Pero a nivel técnico lo que ocurre, pues evidentemente, es que este pago se procesa, el banco quita dinero, ¿no? como sabemos todos probablemente, pues de nuestra cuenta. Si es una tarjeta de débito, pues el dinero se quita de nuestra cuenta del banco al cual está asociada la tarjeta. Si es una tarjeta de crédito, en este momento se nos adeuda, digamos, acabamos de incurrir en una deuda eh, y en función de las condiciones que tenemos pactadas con el banco, eh, esta deuda se, o se liquidará al final del mes o al principio del mes que viene, si tenemos la opción puesta de, digamos, pagar toda la deuda, esto y, este y otros pagos ¿no? que hagamos con esa tarjeta, pues se le quitarán al final del periodo este ¿no? que, que hayamos pactado, normalmente pues, al principio del siguiente mes, eh, y ya está. y eso, Ese dinero se quitará de nuestra cuenta ¿no? asociada también. O si tenemos, no tenemos dinero suficiente o tenemos, por ejemplo, ¿no? suelen haber dos opciones más. Una es como ir pagando esas, esa deuda acumulada de tarjeta en cómodos plazos de pues X ¿no? euros al mes, uh-huh. mismo te puedes poner, Marco vale, estará pues encantado que lo hagas porque ahí ganado un dinero espectacular, Vale, pues me lo invento, voy pagando esto en 120 euros al mes, gaste lo que gaste, ¿no? y luego pago el calzoncillo pues en 5 años que me acabo de comprar, ¿no? eh, o a veces también hay... Eh, hay cuota, Eh, o sea, puedes pagar a veces como en, literalmente, con una cuota, o a veces puedes pagar como en, tú mismo decides cuántas cuotas, entonces como que le vas liquidando en en esas cuotas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurre a nivel, como si pagamos con tarjeta de de crédito o de débito, a nivel nuestro, Eh, a nivel más técnico, pues lo que ocurre es que normalmente las tarjetas, ¿no? Este Visa o Mastercard, etcétera, lo que ocurre es que eh, hay una comisión, que cobra el, pues el sistema ¿no? de que utiliza los bancos, al final colaboran con estos sistemas de pago. Y lo que ocurre es como que hay cada vez que se usa la tarjeta, sea de débito o sea de crédito, una pequeña comisión que se descuenta de la comisión que cobra el banco a la persona que va a recibir el pago, eh, pues va para este sistema. ¿no? Con lo cual, eh, digamos que hay eh, al, un. Al, pues, ¿cómo se llama? comerciantes, si pagamos en un comercio pues le llega evidentemente menos dinero no y el banco y, la, y los sistemas de pago visa, mastercard, etcétera, pues se reparten ahí este dinero que al final de esto realmente pues viven ¿no? con lo cual sea técnicamente eso es lo que ocurre pero probablemente es lo, lo menos importante de todo, ¿no? uh-huh. lo importante es más bien el significado y sobre todo el impacto de esta acción pequeña aparentemente sobre el mundo sobre nuestra economía, etcétera, etcétera
0: a sí va Ahora lo, lo citabas hasta al principio, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Es bueno pagar con tarjeta? O sea, personalmente creo que no, por varias razones. Eh,
1: es decir, vamos a empezar por lo... O sea, ¿Es bueno pagar con tarjeta? Tiene sus cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de... O sea, vamos a hablar de... ¿Qué es lo bueno de pagar con tarjeta? ¿Qué es lo cómodo, vamos a llamarlo así, de pagar con tarjeta? Es cómodo en el sentido de que no tienes que llevar dinero, ¿no? Es cierto. Pues, no siquiera tienes que llevar la tarjeta, hoy en día puedes pagar puedes meter tu tarjeta en tu móvil y pagar con el móvil, no con la tecnología, que es NFS,
0: algo así, ¿no? Sí, sí.
1: Por tanto, yo me acuerdo cuando lo descubrí un día que no sabía, o sea, no, sabía que existía, pero no sabía si se podía, ¿no? Y el problema, me acuerdo, después de volver a de correr, compré unos aguacates, algo así, de gasolinera y dije, wow hostia, no tengo que llevar ni la tarjeta. Entonces, con lo cual, o sea, es cómodo en ese sentido. O sea, es como que no te tienes que preocupar, como que siempre llevas contigo un modo de pago, ¿no? en tu móvil, por ejemplo, ¿no? En tu, o si llevas pues, tu cartera o tu cajita, como lo llevo yo, con las tarjetas, pues puedes, en cualquier lugar, independientemente de si llevas o no llevas dinero, pues puedes pagar, ¿no? eh, Segundo, supongo que es cómodo en el sentido de que, mmm, bueno, hay que saber sacarle partido a esa comunidad, pero, de alguna manera, al pagar con tarjeta eh, es cierto que queda un registro, ¿no? es decir, si es cierto que si tú, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces, ¿no? la importancia pero, de, de apuntar gastos, de llevar como este, este hábito, pero es cierto que si es cierto que cuando tú has pagado con efectivo y por alguna razón no, pues no te has llevado el ticket, no, no, no has apuntado al momento o lo que sea, pues efectivamente puede pasar, o es más probable que ocurra el hecho de que pues, se te olvide, digamos, apuntarlo, sin embargo, si pagas con tarjeta, vaya en mi contra, tengo que decirlo, es cierto que queda este registro. ¿no? Es para, registro para ti, registro para el sistema, pero de alguna forma queda el registro. ¿no? Con lo cual, si tú después, por eso digo que hay que saber usar esta información, si tú después efectivamente repasas ¿no? tus cuentas regularmente y con, corroboras que todos los pagos apuntados ahí efectivamente están pues, en tu sistema ¿no? de registro de tus gastos, eh, en caso de que esté escapado, tendrás ahí pues, este registro, evidentemente, como apuntado. ¿no? Eh, si quieres, voy a ponerme en plan gobierno, ¿vale? Mm, eh, sí. Bueno, gobierno economista, mejor dicho, economista que optimiza todo hasta el punto de cuando tiene sentido. Me está con la conversación un acuerdo que tuvimos en Alicante hace como muchos años, en un evento que participé con un empresario, ¿no? Que decía que, claro, Dimitri, entonces, tío, ¿no? tienes en cuenta el coste que supone para los comercios el manejo del efectivo, ¿no? Es decir, como que todos estos billetes, monedas que hay que trasladar a los comercios, recoger de los comercios, llevarlo a los bancos, bla, 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 como que, digamos que para el sistema es más eficiente, vamos a llamarlo así, porque de esta forma, pues, nos ahorramos todo este traslado, ¿no? En camiones blindados con personas que están ahí con mitralletas y no transportando sí. dinero de los bancos a los bancos, ¿no? Es como que, bueno, o sea, entiendo que hay gente que le parece esto más eficiente para mí creo que lo que se pierde es más de lo que se gana pero, bueno, es cierto que como que eliminamos de alguna forma pues esta parte igual que eliminamos, ¿no? con la tecnología muchas cosas que hoy en día pues no son no, pues, las notas, ¿no? O sea, Eliminamos el papel, pues eliminamos pues, muchas cosas físicas que hoy en día ya se hacen directamente a través de la tecnología en la nube. Pues algo así también ocurre con el dinero, digamos, en, cuando pagamos con tarjeta. Lo cual, así en resumen, yo creo que bueno estas tres cositas para mí son, que probablemente si pensamos más podemos sacar más, pero la comodidad, repito, el hecho de que queda un registro. Y, eh, bueno, sí, si quieres, mira, y bueno, el tercero, pues el hecho de no tener que gestionar como sociedad efectivo o monedas o lo que sea, billetes en, en el día a día. Es cierto que hay otro, eh, otra ventaja, que de hecho para mí es la ventaja que muchas personas... Mira, es que dos ventajas más, que para mí son ventajas falsas, pero la gente los toma como ventajas, con lo cual, bueno, eh, la primera es el hecho de que por el hecho de usar la tarjeta, muchas veces... Eh, o establecimientos que de, de, de emiten, digamos, la tarjeta, ¿no? por ejemplo, Corte Inglés, ¿no? tu gasolinera favorita, o tu, yo qué sé, la Zara, ¿no? Inditex. Uh-huh. Vale, muchas veces estas tarjetas te las emiten como una forma de... Tú pagas con tarjeta, a veces tienes que pagar el propio establecimiento, que es una especie de tarjeta de fidelidad, aunque está asociada como a, a un, ¿no? una especie de o sea, puede ser tarjeta del propio como comercio o de la financiera de este comercio y solo la puedes usar en este comercio. O a veces son tarjetas que puedes usar en otros lados. ¿no? O sea, es una tarjeta de Repsol, pero con ella puedes pagar en cualquier otra cosa, simplemente que como que el, el, la financiera de Repsol es la que se ocupa en el resto. ¿Vale? Con lo cual, bueno, básicamente, la ventaja sería aquí que este establecimiento o esta cadena que te da la tarjeta, te permite obtener como una especie de puntos, descuentos, eh, devolverte parte de la factura, ¿no? típico, las gasolineras, me devuelven el 2, me devuelven el 3, me descuentan, no sé qué. ¿no? Con lo cual, muchas personas, como que, supongo porque no saben hacer los números, ¿no? no entienden, como que para mí esas cosas funcionan solo con gente como macroorganizada, que son robots y no modifican para nada sus hábitos de consumo. Pero en esencia lo que hacen evidentemente los comercios es que como ganan dinero contigo, de alguna forma pues, prefieren darte una pequeña parte, uh-huh. un porcentaje ridículo muchas veces, ¿no? Y, pero gracias a esto como que te tienen ahí pillado porque si tienes la tarjeta de Repsol, pues obviamente vas a repostar en Repsol, ¿no? vas a repostar en BP, ¿no? Con lo cual, pues ahí te tienen ganado de por vida como cliente a cambio de una mierda de comisión de 2%, por decir algo, ¿vale? Y la segunda razón, que también a veces la gente como que se jacta de esto, que es como que cuando esa tarjeta es de crédito, de alguna forma, tanto en relación a estos comercios que hemos hablado antes, como también en general, ¿no? Que es como que es una especie de que durante estos 30 días o los días que te quedan hasta el pago, como que estás utilizando el dinero de otros, ¿no? Es como súper inteligente porque fíjate que guay, estás usando el dinero del banco sin gastar tu propio dinero, sin como comprometer tu cash flow, y como que como lo liquidas porque eres súper interesante al final de, del mes, pues fíjate, ¿no? es como que qué guay que soy, he obtenido todos esos descuentos, mi, no he tocado mi dinero, y de alguna forma como que he usado el dinero del banco y ya lo liquidaré al final del mes y me pondré la medalla, ¿vale? Está, bueno, o sea, sí. puedo entender esto cuando me habla de ello, por ejemplo, yo que sé. Daniel Priestley, que es una persona en la que sigo, que me contaba que como que su, uno de sus negocios lo lanzó como con una tarjeta de crédito, ¿no? Como pues, montando el negocio, haciendo todos los pagos y consiguiendo en un mes resultados y clientes que le pagaron ese dinero que invirtió como antes de que llegara el, el, ¿no? la, la fecha de pago. Vale, muy bien. Para un empresario habilidoso, pues puede ser interesante, aunque quizás arriesgado, pero bueno, ¿vale? pero para gente normal y corriente repito que si, por alguna razón se cree que, es, que esto es súper interesante bueno, haya o sea, ellos está bien, pero para mí es como que hasta qué punto o sea, ¿en qué punto tiene que estar tu economía para que el hecho de usar dinero del banco durante 30 días para tus gastos del día a día realmente es como una gran ventaja o en fin, o sea, es como que eres un day trader que está ahí sacando dinero de cada céntimo que tienes en tu casa o en tu economía personal o si no me parece más como una cosa que suena muy bien, pero hay efectos prácticos, no sé qué, es. ¿Qué sentido tiene usar dinero que no es tuyo, prestar dinero de otros para pagar tu supermercado, no lo no sé. Pero bueno, uh-huh. es cierto que mucha gente pues, lo ve como una ventaja.
0: Sí, bueno, hablabas antes del, del tema del control ¿no? que ejercen sobre nosotros cuando pagamos con tarjeta. Uh-huh. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención y que no somos conscientes de ello, realmente la mayor parte de la sociedad no es consciente de ello, que, que estamos dejando el rastro cada vez que pagamos con tarjeta. Es decir, si nosotros hacemos un viaje de Andalucía a Galicia y vamos pagando por mitad del camino, ese rastro quedan esas transacciones reflejadas, como que tú has estado en Albacete, has estado en Cuenca o has estado en Valladolid. ¿no? Y, y no sé, para no somos conscientes de eso, pero sí que es verdad que a, a la hacienda y a los gobiernos ¿Mm. esos datos al final le, le son muy útiles ¿no? para hacer ese rastreo de, de cómo ha sido nuestra vida económica. Correcto. ¿no? Bueno, a ver, yo mira, yo aquí haría una distinción.
1: Y yo creo que es esta distinción que los gobiernos justamente intentan no hacer, lo intentan mezclar en dos. Y es como, para mí es como la esencia y lo que la gente tiene que entender, ¿vale? La distinción está en la frase que tú has dicho, a la hacienda y a no sé qué, ¿vale? Y son dos mm-hmm. cosas diferentes. O sea, una cosa es que una persona escoja libremente o quiere escoger libremente Darle, en este caso, al comercio a la persona con la cual transacciona la libertad de decidir si esta persona quiere o no quiere declarar esa operación. ¿vale? Y, digamos, eh, utilizar eh, los pagos que hacemos entre nosotros los humanos como una especie de voto por qué tipo de mundo queremos votar. ¿no? O sea, uh-huh. Ahí entran como los juicios morales de cada uno, el tema de los impuestos, el tema pero digamos, pero eso es una cosa aparte. ¿Vale? Es decir, sí, el hecho de que usemos las tarjetas nos obliga, porque está como traque, ¿no? Está, queda registro, efectivamente, ¿no? O sea, es como que una operación realizada con tarjeta no se puede como esconder, ¿vale? Y sí, por supuesto que el efectivo te permite pues, hacer transacciones entre personas o comercios, ¿no? Que no queda rastro y, por tanto, está ya en, como en la libertad de cada persona o de cada comercio lo que hace después con, como con esa transacción, ¿vale? Ese es un tema, pero utilizar como la, en este caso, la guerra contra el efectivo y la obligación de usar los sistemas bancarios los sistemas electrónicos o la, las monedas estas ¿no? electrónicas de los bancos centrales como una medida para luchar contra el fraude fiscal es como no entender justamente que hay otra parte de la ecuación y es simplemente el hecho de que como tú bien dices que estamos entregando al sistema a otras personas a los uh-huh. gobiernos a los bancos a, o- a los hackers que pueden hackear esta información hacer algo con ello vale porque cuando vemos las películas no americanas no sé yo veo algunas uh-huh. veces ¿no? es como de donde pues, de el FBI en tres segundos ¿no? como que espera a ver si el, 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 el quien sea el, el protagonista ha pagado en la gasolinera con la tarjeta, y así sabemos dónde está. Pero estás literalmente entregando información a terceros sobre tu vida, literal, sobre tu vida. Porque no solo es dónde estás, ¿sabes? Es como, esa donación al partido político que has hecho aquí, que ha quedado registrada, ¿qué pasa? Esta página con perdón porno por la que estás pagando, ¿qué pasa? ¿Sabes? Es como que esta... No sé, la comida que te has comprado aquí y no allí. ¿Sabes? La revista que te has... Es como que toda esta información es información privada tuya. Y es cierto Exacto. que depende mucho de, como, de la sociedad en la que vivimos. Hay sociedades con mucho más respeto. Por ejemplo, en Alemania. O sea, es como que la mentalidad alemana sobre esto es brutal. O sea, es como que los alemanes son mega superpagadores con impuestos. con O sea, no hay cultura como de evadir impuestos como hay, por ejemplo, en España, ¿vale? Ahí la, la, la economía sumergida es mucho menos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pero estos son muy conscientes de que no les da la gana entregar su información privada a nadie, ¿vale? Porque, primero, porque es mi derecho a mi privacidad, ¿sabes? Como Yo puedo escoger o no tener persianas en casa y que todos los vecinos vean lo que hago aquí, ¿vale? Pero es mi derecho. O sea, no, o sea, si no quiero entregarla, es mi derecho poner la persiana. Con lo cual, es como que es tu derecho de que ni el banco, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los hackers, ni el mundo en general, tenga acceso a saber qué es lo que haces con tu vida. ¿vale? Y cuando pagas con tarjeta, más allá, repito, del tema como no fiscal, estás entregando esta información. Uh-huh. ¿vale? Con lo cual, o sea, me parece como que... Y repito, los gobiernos siempre mezclan eso, porque lo quieren todo electrónico, supuestamente, ¿no? como para, sí, va ir el fraude fiscal y combatir el terrorismo, ¿no? como si los terroristas por alguna razón no sé cómo pero siempre encuentran la manera de comprar las bombas no y, o sea no sé cómo vale tanta tanta lucha tanto no sé qué pero al final no pagan no sé. con
0: maletines y en billetes no de sí, bueno
1: o, o simplemente pagan de puntos sabes y todo es una puta patraña con perdón de sí, sí. sabes de sí usamos a los terroristas para o sea, la lucha contra eso lleva mucho tiempo pero yo sigo viendo que como que siguen habiendo guerras, y siguen habiendo bombardeos y como que por alguna razón luego seguir pagar, ¿no? O sea, no, sé, no sé hasta qué punto es efectivo lo que están haciendo. ¿Vale? Con lo cual, repito, o sea, uno es el tema puramente, sí, o sea, la, la gente que nos escuche puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otro tema, ¿vale? Pero digamos que sí, o sea, está la libertad de escoger lo que uno quiere o no declarar y que quiere o no quiere pagar pero dónde está la libertad de que tú sepas, y solo tú sepas qué es lo que estás pagando y si esta información sobre tus movimientos y tus acciones y lo, tus votos, en esencia, que votas con dinero, si quieres que alguien más se entere
0: de eso. Con lo cual, pues para mí es una cosa clave y creo que tenemos que meterla también en esta ecuación. Uh-huh. No, no hay duda, y además es una reflexión muy interesante que no todas eh, las personas eh, pues, eh, se atreven a pensar en ello ¿no? y, y ver... Pues, eh, ¿dónde, ¿dónde acaba este acto que estoy haciendo del pago con la tarjeta? Bueno, pues, sí, por ejemplo, yo digo, este, o sea, yo, y, o sea, yo vengo de Rusia.
1: ¿no? O sea, yo nací en mm. Rusia, viví la mitad de mi vida ahí. Con lo cual, ¿qué pasa? Yo estoy muy acostumbrado a una situación donde en Rusia, y hoy en día es lo mismo, toda la, informa- toda, toda la información sobre cualquier cosa que exista, o sea, registros gubernamentales, registros de, yo qué sé, los servicios de taxis... Eh, tus eh, yo qué sé, información de tu pues, DNI, ¿no? ¿Cómo se llame? Uh-huh. Pasaporte, registros... Mi... Todo eso está en el mercado. ¿Por qué? Porque como es un país pobre, la gente que está en cada institución, una parte de las personas, la única, la única o sea, sean personas buenas o malas, no importa, pero es como que la forma que tienen de ganar dinero es vender esta información. Con lo cual, tienes como muy claro que cualquier movimiento que hagas, por ejemplo, hubo hace tiempo, no tiene nada que ver, es política, pero es como que Hace tiempo hubo en Rusia una una especie de leak. El gobierno utilizó la información de todas las personas, no sé cuántas miles de personas, que donaron dinero a la organización de un posopositor. Esa información sobre los pagos que hicieron la gente, que hizo la gente, los bancos, las tarjetas, todo eso estaba disponible. ¿Vale? Y hay gente que tú puedes comprar información sobre todo. Con lo cual, cada vez que alguien usa la tarjeta, ¿no? Es como que sabe que ya está registrado. Y en el mercado negro no puedes encontrar esta información. Porque se vende. ¿Vale? Con lo cual es como que hay mucha más conciencia, ¿sabes? De que, sí. ojo, sí, el sistema no es perfecto. En otros países más desarrollados esas cosas pasarán menos. Pero que eso existe. O sea, literalmente estás como en Facebook, ¿verdad? Que es como que tú tienes muy claro que Facebook va a usar esta información ¿no? de lo que tú navegas y lo que haces en Instagram, y en Facebook, y en Threads, ¿no? y en no sé dónde. O sea, es como que todo esto, ¿no? Y, y el micrófono de tu móvil mientras estás escuchando esto, si WhatsApp tiene el permiso de usar tu micrófono, está recogiendo información sobre todo lo que hablas, y por eso después te sale la publicidad justo de aquello que has hablado con tu primo ayer. ¿vale? Si te sorprende esto... Ten en cuenta que lo mismo está pasando con todos estos registros de tu tarjeta de crédito, aunque vivas en un país súper desarrollado, aunque los bancos te digan que tienen un super sistema de seguridad, etc. ¿vale? Y aunque sea así, no importa, estás entregándole al banco la información sobre lo que haces, con quién haces, dónde lo haces, etc. Bueno, pregúntate si realmente esas ventajas tan maravillosas que acabamos de, descubri- de describir realmente valen la pena como para seguir ¿No? Es como que si no tienes Facebook, no tienes WhatsApp, no eres como super sistema, pero luego vas y pagas con tarjeta. Bueno, pues, ¿Dónde está la, la coherencia? ¿Vale? Uh-huh.
0: no Al final es el precio de la comodidad. ¿no? El precio de la comodidad sí. pues tiene una contraprestación, que no somos conscientes realmente de ello. Aunque, bueno, quizás sí lo somos, pero no, no lo queremos saber, no miramos para otro lado. Pero bueno, que al final son situaciones que se ponen ahí encima de la mesa y que quedan ahí, y esos registros y esos datos, pues quedan ahí a, a disposición de, de, de todos el de Repito, eh, lo hemos dicho en el
1: vídeo, ¿no? que es Como cinco. que hay una... O sea, no estoy... O sea, joder, vamos en el siglo XXI, en el mundo real. Es decir, sí, de vez en cuando pagarás con tarjeta, ¿no? Es como que no te estoy sí, diciendo sí, 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 que vayas claro. a la ciudad más cercana, a la agencia de viajes, para entregarle en un sobre los billetitos para pagar tu avión. ¿sabes? No, obviamente, coño, hay cosas, pues oye, que... Práctico, ¿no? O sea, no, es, no pasa nada, no te lo tomes a pie de la letra, no te estoy mandando a vivir en una montaña, en una eh, cabaña de madera, ¿sabes?, para iluminarte con una vela, no, o sea, es como, utiliza para aquellas cosas que, como que, bueno, es práctico realmente, pues o sea, está bien, una parte de tu vida la puedes usar con tarjeta, ¿no? Igual que puedes domiciliar gastos y puedes hacer, o sea, está bien, pero simplemente eso, es como que ten en cuenta que cada vez que utilizas la tarjeta, más allá del tema fiscal, esta información se filtra al sistema, ya está hasta hasta ahí y luego evidentemente eso tiene impacto sobre tu economía personal, de la cual hablaremos ahora, pero es como que pero existe esta parte de tu privacidad, tus datos ¿no? y de alguna forma pues decide tú hasta qué punto te da o no te da la gana eh, entregar esa información, por lo menos tenlo en cuenta uh-huh.
0: Bueno, pues hablas precisamente del impacto que puedas tener en la economía personal no eh, toda esta situación que se genera, ¿cuál puede ser? Bueno, te pagas las tarjetas. Las tarjetas tienen como, yo creo que dos
1: o mínimo dos grandes, si quieres, dos o tres grandes desventajas para tu economía. Uh-huh. La primera es que el pago con tarjeta es un acto invisible, ¿vale? Es decir, no hay ningún tipo de feedback, vamos a llamarlo como táctil, ¿no? De aquello que acaba de ocurrir. Es decir, tú pasas la tarjeta o el móvil por el lector de tarjetas. Y ya está, ¿no? Es como que la temperatura del aire es la misma, el peso es el mismo, tus bolsillos con- contienen exactamente lo mismo, con lo cual hay como una falsa sensación de que aquí no ha ocurrido nada, ¿vale? Aunque evidentemente el dinero que acabas de gastar se acaba de descontar de tu cuenta como corriente, ¿no? ¿Qué pasa? Al no producirse nada, al no sentir tú la pérdida, qué sentirías en caso de que tuvieras que sacar un billete o los billetes de tu bolsillo, contar, dar, recibir cambio, ver que quieres menos, ¿no? Entonces, como que en caso de que tú pagues con efectivo, tú tienes una sensación real de que ha habido una pérdida, ¿no? si sí te han dado lo que tú has comprado, pero es como que tienes menos, ¿verdad? Porque literalmente te queda menos dinero en tus bolsillos o en tu, mm-hmm. en tu cartera. Esto no ocurre con tu tarjeta, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Al no tener esta sensación, pues literalmente está demostrado, por eso también, entre otras cosas, lo hacen las compañías de, de los bancos, las compañías ¿no? de las tarjetas de crédito, etcétera Por eso te dan los el 2% en tu gasolinera, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque saben que al no producirse esta sensación de pérdida, eres más propenso a seguir gastando de más, de lo que lo harías si salieras, digamos, pues de casa con, con, con billetes, con monedas, etc. ¿Vale? Con lo cual es como que, en esencia, repito, gastas más o gastas de manera más alegre. ¿Por qué? Porque no tienes la, la sensación de que algo ha ocurrido. Sea, si, por ejemplo, tú tuviéramos, imagínate que cada persona tuviera, no sé, en estos superrelojes que tenemos hoy en día, cada vez con más tecnología, imagínate que hubiera un registro de azúcar en la sangre y había como una especie de no sé, medida, ¿no? Una especie de, pues yo qué sé, de 0 a 100, eh, siendo 100, pues el número peligroso de azúcar en la sangre, como que la barrita subiera, ¿no? O sea, es como tú, tú te comas una Coca-Cola, ¡puff! no se va a 300, ostras, ¿no? Qué sé, tomas un zumo, te tomas un no sé qué, uy, sube a 70, 80, 50, ¿no? Por ciento. Con lo cual, ¿qué pasa? Si hubiera este feedback inmediato, probablemente... Mucha gente modificaría sus hábitos de ¿no? consumición de bebidas, incluso de, yo qué sé, de ciertas comidas, de alimentación, de fumar, de lo que sea. ¿no? Si, si, si pudiéramos ver en tiempo real cómo aquello que hacemos impacta, en este caso, en nuestra salud, muchas cosas las modificaríamos. Con el dinero pasa lo mismo. Si tú en tiempo real puedes ver cómo efectivamente tu dinero sale de tu bolsillo y tú lo ves literal porque había 200 euros en el bolsillo y ahora solo quedan 90, Claro, como que te vas cortando. Eso no ocurre con las tarjetas, ¿vale? Con lo cual, repito, tus hábitos de consumo, digan, digas lo que digas. Tú te crees que eres un superhombre, supermujer, pero lo cierto es que es así. ¿Vale? Ser, es, la mente humana no es capaz de procesar toda la información que te obtienes en tu día a día. ¿Vale? Y es muy normal que, igual que te pasa en el supermercado, cuando tú miras cada precio de cada producto que pones en la cesta, pero cuando llegas a la caja registradora, ¿no? Y te hacen el sumatorio, dices, ¡wow, ¡Ostras! ¿O ¿Cuánto? No? Yo pensaba que era menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro no es capaz de procesar tanta información, son muchos datos pequeños y ya está. En el cuarto dato ya, ya está, ya hay un cortocircuito. ¿Vale? Con lo cual, eso pasa con las tarjetas. Entonces, cuando pagamos con tarjeta, gastamos más. ¿Por qué? Porque no nos acordamos, ni sabemos, ni sentimos, no hay ninguna medida que nos permite como eh, controlar o de alguna forma ser conscientes de, de lo que vamos gastando. ¿Vale? Eh, por otro lado, tenemos como la otra, el otro problema, básicamente es que, pues, bueno, es un tema como muy parecido a lo que acabo de decir, pero es como la limitación física que no existe en caso de las tarjetas, salvo que te liquides, ¿no? digamos, todo el saldo. O sea, es cierto que puedes como poner poco saldo y, digamos, poner tu presupuesto en una cuenta concreta asociada a una tarjeta a él. En este caso, pues tendrías posibilidad de que tu tarjeta no pase y así como que te controlas, ¿vale? Pero lo cierto es que siempre digo, ¿no? O sea, es imposible gastar... 100 euros con un billete de 50. Si tu presupuesto o el dinero que okay. tienes son, para, no sé, para el supermercado, son estos 400 euros y están ahí apartados en una parte de tu cartera, pues el dinero que hay es el que hay. Es imposible que gastes 600. ¿Por qué? Porque no hay. Físicamente no hay. Con lo cual es como que no puedes gastar más. ¿Por qué? Porque físicamente es imposible. ¿Vale? Pues como que el efectivo tiene esta característica muy buena física, además de que literalmente como que sientes la pérdida es que te limita de forma como, por sus características, te limita, ¿no? Con lo cual es como que la tarjeta no tiene eso, no te limita, no hay un límite que puedas poner, salvo pues eso, que hagas ahí como ingeniería financiera, con diferentes cuentas que se puede hacer, es como que hay personas que tienen alergia a temas de apuntar gastos y cosas así, y es cierto que como que se puede crear un sistema un poco basado en eso, también limitar, la que puedes gastar pues con, con tu saldo en la cuenta etcétera vale pero ya requiere como cosas más complejas y completas así que no es para todo el mundo pero eso o sea, pero la, las como los billetes tienen ese poder de ser limitados y de alguna forma pues lo mismo ¿no? es como que tus hábitos también se modifican un poco o es mucho más fácil que gastes lo que tú querías gastar y no más o incluso tú mismo como que por adelantado digas, vale, coge este dinero porque no quiero gastar de más, efectivamente no podrás gastar de más, ¿por qué? Porque el dinero que llevas a nivel de efectivo pues es el que hay. Te
0: guste o no, ya no hay mucha mucha opción. No, está claro. Bueno, pues hoy hemos querido traer y acercaros eh, pues todo esto que sucede al pagar con tarjeta. Esto es un tema que es muy extenso y puede generar pues eso, mucha reflexión, mucho debate al respecto. Como bien ha dicho Dimitri, no hay que ser extremistas, ¿no? Como dices en tu vídeo, hay que bueno, se puede pagar con tarjeta, está claro, pero bueno, que hay que ser conscientes también de, de todo lo que hay detrás de ello y procurar, pues, en la medida posible evitarlo porque siempre vamos a tener más ventajas si pagamos en billete, si pagamos en efectivo, pagamos en monedas que de la otra manera. No sé, Dimitri, si tienes algo que añadir antes de finalizar. No, bueno, tener en cuenta evidentemente ¿no?
1: que pagar con tarjeta, aparte de todo lo que hemos hablado, pues tiene un coste para el comercio que recibe uh-huh. tu pago. Bueno, nosotros lo sabemos, nosotros mismos, ¿no? Al, eh, muchas veces recibir pagos pues, de, de personas que pagan por nuestros programas de servicios, en este caso, pues a través de medios electrónicos no nos sí. llega todo el dinero, el dinero se queda por el camino, ¿vale? Una parte, con lo cual pues el negocio gana menos gracias a esto. Eh, con lo cual o sea, no solo estás tú y tu libertad y tu economía personal, sino pues, también está el negocio. Es cierto que el negocio decide o no, ¿no? utilizar evidentemente, este, este sistema ¿no? para recibir pagos. Muchas veces es cierto que prefieres recibir menos, pero recibir que a lo mejor no recibir. Pero bueno, eh, existe esa opción. Eh, recordar también, evidentemente, ¿no? que esto no nos damos cuenta hasta que todo funciona, pero al final eh, una cosa es... Pagar con billetes, es decir, donde todo lo que necesitamos para realizar la transacción está bajo nuestro control. ¿no? Si tú y yo, Esteban, quedamos en la montaña a las 3 de la noche ¿no? y no hay. y hay un apagón eléctrico, o sea, yo te puedo pagar ¿no? Pues, no sé, 50 euros de sesión de coaching o 100, sí. 150, ¿vale? Pero de alguna forma, si eh, dependemos de de agentes externos dependemos de pues, electricidad internet que el sistema del banco el sistema de los ¿no? es como que a veces ocurre que incluso que no ya no hemos hablado de esto y supongo que nos da tiempo pero es como los gobiernos cada vez más no solamente tienen la información sobre ti sino que empiezan incluso a controlar aquello que puedas o no puedas hacer ¿no? restringiendo pues a los por ejemplo eh, camioneros no canadienses por el hecho de montar una manifestación en contra de algo que al gobierno pues no le venía bien, les ¿no? pues, bloquearon sus cuentas, con lo cual a pesar de tener dinero, pues después resulta que no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ahora son eh, gente que no son gente deseable para el gobierno. ¿vale? O sea, es como que al final, al tener dinero en el sistema, pues dependes del sistema. O sea, tanto a nivel de poder, literalmente, o sea, simplemente por el hecho de haber un apagón o por el hecho de no llegar, no tener buena cobertura móvil, ¿no? pues el eh, el bichito, este, ¿no? que pagas a veces en los comercios, que también ocurre, ¿no? Que ostras, no hay cobertura hoy, ostras, está, el sistema está fallando, ostras, no. O sea, es como que a veces el sistema no funciona, ¿vale? Simplemente por razones técnicas o a veces por razones, incluso, ¿no? Si me apuras, pues hasta políticas, ¿no? Como que, cual o sea, uh-huh. todo esto también está presente y el hecho de no depender de nadie, y tener como delante tuyo todo lo que necesitas para poder hacer y transaccionar con la gente con la que quieres transaccionar, pues para mí también creo que es una ventaja. Pero en fin, sabes como que cada uno, creo que los argumentos hay un montón. Cada uno escoja lo que, lo que quiera hacer con su vida, pero creo que es con, importante pues, ser conscientes, como bien decías, qué es lo que ocurre cuando pagamos con tarjeta, hacia qué mundo interior, a nivel de nuestra economía y exterior, a nivel de en general, dónde va el mundo, con bueno, los monedas centrales, ¿no? los bancos centrales, que además nos quieren meter incluso un dinero caduco, ya, depende, ya no solo depende, de, de, dependemos del sistema, es el que el sistema ahora decide que si esto ahora vale o no vale. Así que nada, que cada uno tome sus decisiones y seguro que con más conciencia pues, todos llegaremos más lejos.
0: Está claro eh, que, va a ser, que va a ser así. Bueno, pues Dimitri Uralov, fue eh, un placer tenerte con nosotros nuevamente en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
1: Un placer, como siempre, Esteban. Un abrazo.
0: Muy interesante todo lo que nos ha transmitido Dimitri acerca de lo que sucede cuando pagamos eh, con tarjeta de crédito Y ahora os queremos escuchar a vosotros Ponemos a vuestra disposición, como viene siendo habitual Nuestra dirección de correo electrónico podcast arroba, instituto, finanzas, personales, punto com. También eh, podéis dejar eh, vuestros comentarios, dudas, opiniones, eh, feedback en general pues escribiéndonos en la descripción o en la caja de comentarios que tenéis bajo la descripción de este episodio. Queremos escucharos, queremos oíros, saber ver qué opináis sobre todo esto que nos ha contado Dimitri y estamos deseosos de escucharos como viene siendo habitual. Además, eh, os quiero recordar que podéis acceder a, a información adicional del contenido que os hemos propuesto en el día de hoy Mirando y echando un vistazo a la descripción de este podcast, ahí tenéis un enlace que os va a llevar a una página de recursos sobre los temas, como digo, que hemos tratado en el día de hoy, que va a servir para ampliar la información y el contenido que os hemos eh, transmitido eh, en este episodio. También, si queréis recibir el podcast en primicia prácticamente, nada más lo lo publiquemos, simplemente en ese mismo enlace nos podéis dejar vuestro nombre, vuestro correo electrónico y nosotros nos nos encargaremos de enviaros el podcast nada más sea publicado. Bueno, dicho todo esto, pues ya toca despedir, toca poner punto y final, así que nos citamos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.